0: سلام من محمد جواد محبی هستم امروز میخوام در مورد کتابی با شما صحبت بکنم که به انجیل یا کتاب مقدس سرمایهگذاران معروفه کتابی که حدودن هفتاد سال پیش تنها چهار سال بعد از اتمام جنگ جهانی دوم توسط بنجامین گراهام نوشته شده و روز به روز به ارزش اون اضافه میشه به ویژه اون که شاگرد این مکتب تبدیل به بزرگترین سرمایهگذار تاریخ شد و اونم کسی نبود به جز وارن بافت که در جوانی با پروفسور گراهام آشنا شد و این روش سرمایهگذاری رو تا انتها پیش برد خیلی از ما وقتی که صحبت از بازار سرمایه میشه، اطلاعات چندانی نداریم. خیلی از ما شاید ابروهامون رو در هم بکشیم و با شک و تردید به کسی نگاه کنیم که واژه بورس رو به زبان ورده. انگار که میخواد جیب ما رو خالی کنه. و البته بسیاری از ما رکود بازار، شکستن حواپای قیمتی و ریزش قیمتها رو دیدیم. و به همین دلیل برای وارد شدن به این بازار این بازار به ظاهر پر تلاتم خیلی وسواس داریم این کتاب قرار راهی رو به ما نشون بده که در معرض شکستهای بزرگ قرار نگیریم و همونطور که عنوان کتابم گفته هوشمندانه سرمایهگذاری کنیم این روشیه که افق زمانی بلند مدت رو در نظر گرفته و اتفاقا نهایت تلاش خودش رو هم میکنه تا از ریسک های بازار دوری کنه و تمام افرادی که این روش رو به کار گرفتن ثابت کردند که این روش کارا هست که البته گفتم معروفترین اونها وارن بافته ولی سرمایه بزرگی در تاریخ این روش رو به کار گرفتن این کتاب در مورد نوعی از سرمایه‌گذاریه که به سرمایهگذاری بر اساس ارزش یا ولیو اینوستینگ معروفه و من در انتهای این کتاب در مورد اینکه به چه شکلی میشه این روش رو تو بازار ایران به سادگی به کار ببندیم صحبت خواهم کرد ساده از این منظر که لازم نوشه مثل انسان حرفه‌ای مثل وارن بافت بخوایم بریم تمام صورت مالی شرکت رو با دقت بررسی بکنیم ولی در عین حال از روش Value Investing هم بهره ببریم بنابراین ابتدا به این کتاب گوش کنین ایده های مهمی رو که گفته رو بپذیرین و بعد در مورد این صحبت میکنیم که چطور میشه این ایده ها رو در ایران به کار ببندیم سرمایه گذار هوشمند عجله نمیکنه و به شکل منطقی ارزش بلند مدت یک شرکت رو ارزیابی میکنه حجم معاملاتی که در بازار بورس حتی در همین بازار بورس کوچی که تهران انجام میشه خیلی خیلی زیاده سودهای زیاد و البته ضرر و زیان زیادی هم به شکل بالقوه در اون وجود داره و احتمالا شما خیلی از افرادی رو شاید هم از نزدیک میشناسین که خرد و دروش در این بازار ضرر کردند. و اتفاقا هرچند ما داستان وارن بافت یا خیلی دیگه از افراد در این ایران رو میشنویم که تو بازار بورس موفق بودن ولی تعداد بسیار 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 بیشتری از اونها وجود داره که در این بازار موفق عمل نکردند ضرر کردند و اگر قانون هشتاد رو که همه جا کاربرد داره در بازار بورس هم بخوایم پیاده بکنیم شاید بشه اونو به 90 یا 955 تبدیل کنیم به این معنا که 90 یا 95 درصد افرادی که وارد این بازار میشن در نهایت ضرر میکنن. با این توضیح این سوال به ذهن خطور میکنه که با این شرایط و احتمال بالا برای باختن آیا عاقلانه است که وارد چنین بازاری بشیم پاسخ مثبته به شرطی که از های این کتاب استفاده کنید گراهام میگه که یه سرمایهگزار هوشمند با استفاده از آنالیز شرکت مورد نظر به دنبال یک سرمایه گذاری مطمئن و البته سودهای پیوسته است این روش با اونچه که در بازار سرمایه متداوله که بشه از نوسانهای موجود سود برد خیلی متفاوته نوسانگیری و معاملگری و دید کوتاه مدت کاری خیلی ریسکی و خطرناکه به این دلیل ساده که آینده قابل پیشبینی نیست مثلا ممکنه ما شایعاتی بشنویم که دولت قرار قیمت خودرو رو, رو گران کنه. بنابراین تعداد زیادی سهام شرکت ایران خودرو میخریم. اگه خوش شانس باشیم این شایعه یا دانش یا راند موثر واقع میشه و سود خوبی به جیب می‌زنیم. اما اگر بد شانس باشیم مقدار زیادی از پول خودمون رو از دست میدیم. برخلاف این روش یک سرمایه گذار هوشمند روی قیمت تمرکز میکنه این سرمایه گذار تنها زمانی سهامی رو میخره که قیمت اونها کمتر از ارزش واقعیشه. با این شرط شما باید سهامی رو بخرین که یک فاصله معناداری بین قیمت بازار و ارزش ذاتی اون وجود داشته باشه مثلا ارزش ذاتی اون 500 تومنه ولی ارزش بازار 300 تومنه این روش به جذابیت تحلیل روزانه و کشیدن کانال های ورود و خروج و خطوط حمایت و مقاومت نیست اما ما برای جذابیت که وارد بازار سرمایه نمیشیم هدف ما کسب سود از این بازاره و وقت سود خودمون بردیم برای جذابیت زندگی به یک مسافرت هیجان انگیز میدیم. سرمایه گذاری حوشمندانه بر پایه سه اصل زیر هست. اول، اینکه قبل از اینکه سهام یک شرکت رو بخرین، توسعه بلند مدت اون و صورتهای مالی و البته اصول حاکم بر کسب و کار اون رو مطالعه میکنیم. وقتی که گفته میشه یک شرکت در بلند مدت شرکت با ارزشیه، باید خودشو در پارامترهای مشخصی نشون بده. نکته اساسی اینه که شرکت چه عمل کردی داره؟ ساختار مالیش چطوره؟ مدیراش چقدر این کیفیتشون در تصمیمهای قبلی چه شکلی بوده؟ اینکه آیا به شکل پیوسته سود سهام خودشو پرداخت کرده یا نه؟ نباید در این دام بیفتیم که به سودآوری اون تو کوتاه مدت نگاه کنیم. به جای اون باید به کل تاریخچه بلندمدت بلند مدت نگاه کنیم. نکته دوم اینه که یک سرمایه‌گذار هوشمند روی یک اسب بندی نمیکنه. شرکت فوق‌العاده‌ای که شما در نظر گرفتین ممکنه در اثر یک اتفاق سهامش سقوط کنه و شما باید دارایی خودتون رو بین شرکت‌های مختلف تقسیم کنیم. و سوم و آخرین که یک سرمایه گذار هوشمند به دنبال یک سود عالی توی یک زمان کوتاه نیست. بلکه به دنبال درآمد آرام و پیوسته هست. هدف یک سمایه گذار این نیست تا گردان های حرفه بورس رو شکست بده و از اونها سود بیشتری کسب کنه بلکه به دنبال اینه که تا به اهداف شخصی خودش برسه. گراهان میگه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بیشتر از کسان سود کنیم که کار اونها گریه و البته نباید هم به دنبال پول سریع باشیم. اینکه هر روز نگاه کنیم که چند هزار تومان به دارایی ما اضافه یا کم شده فقط ما رو احساسی و حریص کنه. یه سرمایهگذار هوشمند اهمیت تاریخچه بازار رو می دونه. خیلی از افراد از اینکه وارد بازار بشن می می‌ترسن. اما یه سرمایهگذار هوشمند از همون اول با دید متفاوتی وارد بازار میشه. مثلا برای ورود بازار به بتاورستی سهام بانک ملت نگاه نمیکنه که دارای فراز و نشیبهای زیادیه بلکه به تاریخچه کل بازار نگاه می‌کنه چرا چون هر کسی که به تاریخچه بازار حتی همین تاریخچه نزدیک به سی ساله خود ما در ایران هم نگاه کنه متوجه میشه که بازار بالا و زیاد داره و اغلب موارد این ها قابل پیشبینی نیستند این غیرقابل پیشبونی بودن بازار به این معناست که سرمایه‌گذار باید هم از منظر مالی و هم روانی آماده باشد. بحران‌های مالی همیشه رخ می‌دهند. مثلا بازار بورس ایران در فاصله خرداد تا مرداد 84 و در کمتر از دو ماه سی درصد از ارزش خودش را از دست داد. این اتفاق با شدت کمتر همیشه تکرار شده و واقعیتی از بازاره، تمام کاری که شما باید انجام بدین اینه که از این مهلکه جان سالم به در ببرین به این معنی که باید یک سبد سرمایه گذاری متنوع داشته باشین تا ابعاد اون تحت اثر این ریزش قرار نگیره. این آمادگی هم مالی هست هم ذهنی تا الان در مورد آمادگی مالی صحبت کردیم اما، آمادگی ذهنی و روانی هم برای این بحران ها خیلی لازمه بلا فاصله با اولین ریزشی که در بازار میبینین همه چیز رو نفروشین همیشه باید به یاد داشته باشین که حتی بعد از بدترین شرایط بازار همیشه خودش رو پیدا میکنه و رشد میکنه به قول جیمران همیشه بعد از زمستان بهار میاد هرچند که یک زمستان طولانی و سرد و تیره باشه و از اونجایی که هیچ کس نمیتونه همه این ریزش های بازار رو پیش بینی کنه نگاهی به تاریخ بازار سرمایه به شما ایده بهتری میده که این یک سیستم پایداره بعد از اینکه به تاریخچه بازار نگاه کردین باید به تاریخ سهامی که قراره در اون سرمایه گذاری کنین نگاه کنین اینکه عملکرد اون به چه شکلی بوده چقدر سود کرده چقدر سود در میان سهامداراش توضیح کرده همه اینا در نهایت خودش رو باید در قیمت سهام نشون بده. مثلا ممکنه که سود افزایشی یک شرکت در پنج سال گذشته به شکل متوسط 20 درصد سالیانه بوده و در این مدت متوسط تورم هم 20 درصد بوده و با این حساب اینکار که شما هیچ سودی نبردین و این تلاش شما در این مدت تنها برای سود 0 درصد بوده. وقتی که پای زیرکی در سرمایه گذاری وسط باشه، دانستن تاریخچه یک سلاح خوب در دستان شماست. بنابراین اونو تیز نگه دارید. نوتیه بعدی اینه که نه به دیگران اعتماد کنید، نه به بازار. فرض کنید که کل بازار سرمایه رو به عنوان یک شخصیت در نظر بگیریم و اسم اونو بذاریم بازارخان. بازارخان هم مثل سایر آدما غیرقابل غیر قابل پیشبینیه. احساساتیه و البته در گرفتن تصمیمهای پولی خیلی باهوش نیست بازارخان به راحتی تحت تأثیر شرایط قرار میگیره و باعث میشه تا خیلی این طرف و اون طرف بره این شرایط رو در هر بازه زمانی میتونیم ببینیم که بازار از نهایت بدبینی تا اوج خوشبینی نوسان میکنه فرض کنید که قیمت نفت بالا میره همونطور که مدیر شرکت های پتروشیمی در پوست خودشون نمیگنند بازار هم همین رفتار رو داره. هیجان زده میشه قیمت ها رو بالا میبره و افراد هجوم میارن تا سهام این شرکتها رو با قیمت های بالا بخرن. در این شرایط قیمت سهام گرون میشه و شاید بیشتر از ارزش واقعیش بشه. وقتی که شرایط برعکس میشه همه مردم فروشنده میشن و میخند زودتر سهام خودشون رو رد کنن. مهمترین کار یک سرمایه گذار اینه که دنبال جمعیت راه نیفته و نسبت به بالا و پایین رفتن بازارخان بی تفاوت باشه وقتی که بازارخان خوشحاله و با غرور پاش رو روی پاش انداخته جوری سوداوری آینده رو به شما نشون میده که واقعی نیست اگه یه سمامی امسا سودآور بوده به این معنی نیست که برای همیشه سودآور بمونه اتفاقاً تاریخ بازار نشون داده سهامی که در یک بازه زمانی خوب عمل میکنه در آینده نزدیک ارزش خودشو از دست میده چرا؟ چون تقاضا برای خرید اون متورم میشه و قیمت باید خودشو اصلاح بکنه با این وجود رسیدن به سودهای کوتاه مدت خیلی اغراق کننده است ذات ما انسانها به شکل تکامل پیدا کرده. که هم به سادگی الگوها رو تشخیص میدیم و هم به دنبال الگوها هستیم. به ویژه اگر این الگوها قرار باشه تا خبر خوبی از آینده به ما بده. حتی مطالعات زیادی توسط روانشناسا انجام شده که وقتی هیچ الگویی هم وجود نداره و همین چیز اتفاقیه، رندمه، مردم دوست دارن تو الگوهایی رو تشخیص بدن حتی اگه به اونا گفته بشه که واقعا الگویی وجود نداشت به همین ترتیب وقتی که قیمت سهام ما بالا و بالاتر میره ما خودمونو گول میزنیم تا الگویی رو ببینیم که باور داریم ادامه داره تا اینجای کار شما باید اصول اصلی سرمایه هوشمند رو یاد گرفته باشین در ادامه به نکات عملی میپردازیم که چطور سبک شخصی سازی شده یه سرمایه گذاری خودتون رو بسازین یه سرمایه گذار در یکی از دو حالت زیر سرمایه گذاری می کنه آرایش دفاعی، آرایش ریسکی هر فردی که خانه شروع سرمایه گذاریه باید راه بردی رو انتخاب کنه که بیشترین همخانی رو با شخصیت خودش داشته باشه باید تصمیم بگیره که قرار آرایش دفاعی یا ریسکی به خودش بگیره اجازه بدین اول به سرمایه گذاری دفاعی برسیم این سرمایه گذار از ریسک متنفره ممکنه به خاطر این باشه که سن و سالش بالاتره ممکنه ذاتاً از ریسک متنفر باشه ممکنه که برای شروع سرمایه گذاری نمیخواد ریسک زیادی رو متحمل بشه تمرکز اصلی خودش رو روی امنیت میگذاره و این امنیت به شرطی محقق میشه که او به خوبی سرمایه گذاری خودش رو تنوع بده و ترکیب سرمایه او از دو قسمت تشکیل شده اوراق بدهی سهام. در حالت عادی این تقسیم بندی دوگانه به شکل مساوی انجام میشه پنجا پنجا یا اگر یه نفر یه خیلی محافظ کار باشه و از ریسک متنفر باشه میتونه هفتاد و پنج درصد دارایی خودش رو اوراق بخره بیس و پنج درصد و سهان. اوراق بدهی امنیت بیشتری دارند و البته پایین تر و سهام سوددهی بالاتر و خب ریسک بالاتری هم دارند بعد از اون تقسیم بندی اولیه بخش سهام هم باید به خوبی در بین شرکت‌های مختلف تقسیم بشه گراهام توصیه میکنه که سهام شرکت‌های بزرگ با مدیریت خوب و تاریخچه معتبر رو بخرین. و حداقل در ده شرکت متفاوت سرمایه گذاری کنید تا ریسک به حداقل برسه شاید این تنوع بخشی با اون سادگی که در ابتدای کتاب در مورد اون صحبت شد همخوانی نداشته باشه اما نگران نباشید راه حل هم وجود داره در زمان انتخاب سهام سعی در اختراع دوباره چرخ نکنید به پورتفولیو یا سبد سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری, سرمایه گذاری سودده نگاه کنید و سبد خودتون رو با اونها هماهنگ کنیم. البته این به این معنی نیست که پشت سر بقیه را بیافتین و سهام شرکت‌هایو بخرین که به اصطلاح روی بورسند به جای اون به صندوقهایی با تاریخچه موفقیت طولانی نگاه کنید و اونا رو کپی کنید و در نهایت از یک آدم حرفه‌ای هم در این کار بهره ببرید و سبد سرمایه خودتون رو به اون نشون بدین و نظرش رو جویا بشین اگر این از, از این اصول استفاده کنین دیر یا زود میوه کار خودتون رو خواهید چید همه ما خواهان یک فرمول مشخص هستیم تا هر روز مجبور به تصمیم گیری نباشیم زمانی که شرکت هایی که قراره در اونا سرمایه گذاری کنید انتخاب کردین باید به خودتون تبریک بگین. چون قسمت عمده کار انجام شده و تمام کاری که باقی مونده اینه که مشخص کنین که هر چند وقت یک بار و چه میزان پول در این کار سرمایه گذاری خواهید کرد و بعد در زمانهای مشخص 6 ماه و یک سال سهام خودتون رو ارزیابی و ریبالانس کنید در این مدت تمام کاری که باید انجام بشه استفاده از روش سرمایه گذاری فرمولیست فرمولی یعنی چی فرمولی یعنی اینکه از قبل تعیین شده و نشان میده که چقدر پول باید روی چه سهامی سرمایه گذاری بشه در این روش شما هر ماه مقدار مشخصی از پول رو صرف خرید صهم میکنید فارق فارغ از اینکه چقدر قیمت داشته باشه. زمانی که متوجه شدیم ترکیب سرمایه ما چطوریه میتونیم برای اون سیستم خرید تعیین کنیم. تا اون سهم به شکل خودکار خریداری بشه مثلا هر ماه صد هزار تومان برای خرید اختصاص میدیم سپس هر چند مقدار از سهم و که میشه با این پول خریداری کرد و میخریم نکته خوب ماجرا اینه که همه چیز از قبل تعیین شده و لازم نیست تا هر بار تصمیم جدیدی بگیریم. اما بدی ماجرا اینجاست که در این روش یعنی روش سرمایه‌گذاری فرمولی یک تقاضای احساسی هم در شما وجود داره اگه قیمت سهام مورد نظر شما در شرایط خیلی خوبی باشه و بخواین تا تعداد بیشتری رو خریداری کنین خودتون رو از قبل با یک حد و مرزی محدود کردین و البته بدیهیه که یک سرمایه گذار دفاعی هم باید سرمایه خودش رو ارزیابی کنه تا مطمئن بشه تا همه چیز به خوبی پیش میره بهترین روش برای این کار اینه که هر شش ماه یک بار ترکیب سبد سرمایهگذاری رو به همون میزان تعیین شده ای برگردونین که از قبل بوده و از خودتون بپرسین که آیا سهام من سوده هستن؟ آیا درصدی رو که برای روز اول تعیین کرده بودم همون کماکان به همون شکلن؟ و البته هر یک سال باید این سبد رو به یک مشاور نشون بدین تا در این مورد با شما مشورت کنه و این موازنه رو انجام بده تا اینجا در مورد سرمایه گذاری دفاعی صحبت کردیم. اما سرمایه گذاری ریسکی چیه؟ سرمایه گذاری ریسکی هم تقریبا همون استراتژی رو داره. مثل همون شما باید یه دارایی رو بین اوراق و سهام تقسیم کنید. سرمایه گذار دفاعی این تقسیم و پنجاه پنجاه انجام میداد. اما سرمایهگذاری ریسکی به خاطر سن و سال به خاطر شرایط به خاطر تجربهی که فکر میکنه داره میخواد ریسکی تر عمل کنه میخواد سود بیشتری رو به دست بیاره و البته خودشو در معرض ریسک باردتری هم قرار میده یک سرمایهگذاری ریسکی هم باید با یک برنامه ریز امور پولی مشورت کنه ببینید این ای برنامه ریز این مشاور امور پولی معلمش نیست که بهش بگه این کار بکن اون کار رو نکن بلکه شریکشه شریکی که قرار با هم تصمیم رو تصمیم های درستی رو بگیرن این سرمایه گذار یک تفاوتی که داره اینه که علاوه بر استفاده از اوراق بدهیم و سهام عادی در سبد سرمایه گذاری خودش از سهام دیگری که ریسک بالاتر و احتمالا دستاورد بهتری هم دارن استفاده میکنه مثلا شما ممکنه شنیده باشین که استارتاپ جدیدی قرار وارد بورس بشه و شاید این شرکت یک موفقیت بزرگ در بورس ایران باشه و به عنوان یک سرمایهگذار ریسکی فرصت اینو دارین تا روی این شرکت سرمایه‌گذاری کنیم. کنین اما این کار تنها باید یک قسمت محدودی از دارایی شما رو دربر بگیره مهم نیست که فرصت پیش اومده چقدر جذاب به نظر برسه سرمایه هوشمند باید حد اکثر ده درصد از سود سرمایه گذاری خودشونو به این کار اختصاص بدن بیاد داشته باشین که یک سرمایه باهوش بدون اشتباه نیست و برخی از اوقات بازارخان خیلی رفتارهای عجیب و غریبی میکنه که اصلا قابل پیشبینی نیست بنابراین باید به دلیل احتمال شرایط بد اقتصادی و یا یک سرمایه ضعیف مشارکت خودتون رو محدود کنید و مانند یک سرمایهگذار دفاعی فراموش نکنین تا در مورد پورتفولیو خودتون تحقیق کنید و یک جریان سودآور دائمی در اون داشته باشید سرمایهگذار ریسکی هم سوار بر امواج بازار نمیشه فرض کنید که شما بعد از تحقیق زیاد سهام شرکتی رو خریدین اگر در عرض یک ماه چل درصد از ارزش خودش رو از دست بده آیا به صورت اونو میفروشین؟ اگر یکی دیگه از سهام شر... سود شما رشد کنه چیکار کار میکنی؟ چه تصمیم میگیری؟ آیا سعی میکنین اونو در قله و پیش از آن که دیر بشه بفروشین؟ این رویکرد کرد که به عنوان معاملگری یا تریدینگ در بازار معروفه و البته کاریه که خیلی از مردم میکنن چون از این واهمه دارن که شنا برخلاف جریان آب منجر به از دست رفتن فرصت ها میشه در اغلب اوقات منجر به زرر و زیانه یه سرمایه باهوش کار متفاوتی انجام میده اعتماد به بازارخان کار خطرناکیه اگر قیمت سهمی به سرعت بالا بره احتمال زیاد وجود داره که بیشتر از ارزش ذاتیش گرون شده باشه و در نیچه یک سرمایهگذاری خطرناکه آیا اتفاقی ها که در بازار سکه و دلار در تابستون 97 و یادتون میاد اون چیزی که به حباب دلاری معروف شد خیلی از افراد کل دارایی نقدی خودشون را صرف خرید دلار کردند و ها هم سیر سعودی داشت و همه تصور داشتند که دلار هیفده هزارتمنی شهریور در کمتر از سه ماه به سی هزار میرسه کس متوجه این نشد که قیمت دلار بیش از مقدار واقعی شه و بنابراین نمیتونه برای مدت زیادی دوام بیاره و زمانی که تعداد زیادی از مردم متوجه این داستان شدن بازار دلار ریزش کرد و نزدیک به چهل درصد از ارزش خودش رو از دست داد یک سرمایهگذاری ریسکی برای اینکه از این مورد دوری کنه در بازار راکد میخره و در بازار پر رونق میفروشه چطور؟ پیشبینی میکنه؟ نه اون هر 6 ماه یک بار سبد سرمایه گذاری خودش رو بررسی میکنه و از خودش میپرسه که آیا شرکت و مدیریت اون خوب عمل کردن یا شرایط مالی اون به شکل خوبی پیش رفته هر زمان که متوجه شد که یکی از سهام موجود در سبد سرمایه گذاریش در حال رشد بوده و قیمت اون بیش از ارزش ذاتی اون شده اونو میفروشه و میره اون چیزی رو میخره که قیمتش کمتر شده با این کار همیشه تو قیمت بالا میفروشه و تو قیمت پایین میخره از طرف دیگه در بازار راکت خریداره کاری رو که مثلا در پاییز سال 97 یا در تابستون سال 96 میشد با و دلار انجام بدیم سرمایه گذاری ریسکی این شانس رو داره تا فرصت عالی رو پیدا کنه. تا اینجا شاید تبدیل شدن به این سرمایه گذار خیلی چالشی و هیجانانگیز و به نظر برسه. اما از کجا مشخصه که شما میتونین این کار رو در عالم واقعی انجام بدین از این استراتژی پیروی بکنین؟ گراهام توصیه میکنه که قبل از وارد شدن به بازار سرمایه یک سال خودتون با یک سبد سهام مجازی محک بزنید مثلا فرض کنید که ده میلیون تومان در اختیار دارین در حال حاضر از این سبدهای مجازی یا نرم در بازار ایران هم وجود داره ده میلیون تومان در اختیار دارین حالا برین بر این اساس و اصول سرمایه گذاری کنین و بعد ببینین که چه تصمیم های میتونیم بگیرین البته من تو پرانتز بگم که این روش یک اشکال واقعی هم داره چون زمانی که انسان میخواد سهام مجازی و بفروشه ممکنه تصمیم بگیره که با پول واقعی خودش انجام نمیده بنابراین میشه وارد بازار سرمایه شد ولی با مبالغ کمتر و در این حین هم تجربه بکنیم هم به خطاها و نقاط و قوت و ضعف خودمون در این بازار پی ببریم و بعد که رشد بیشتری کردیم از منظر احساسی از منظر روانی و از منظر تجربه با شدت بیشتر و با مبالغ وار... بزرگتری وارد این بازار بشیم بازار به شکل کلی سهام شرکتاییو که جذاب نیستن و مشهور نیستن یا در اثر یه بحران اقتصادی قرار گرفتن کمتر از میزان واقعیشون تخمین میزنه مثلا فرض کن که یک شرکت داروسازی دومین شرکت تولید کننده دارو در کشوره و در سالهای متمادی خوب کار کرده اما در دو ماه گذشته به خاطر یک سری مسئله‌ای که در تولیدشون پیش اومده موجب شده که سودآوریشون بیاد پایین و به همین دلیل سهامداراشو ترسونده و اونا رفتن فروختن و قیمتش افت کرده این خطا در طولی در آینده مرتفع میشه و بعد از اون این شرکت دوباره خوب کار میکنه و بنابراین افت قیمت بهترین فرصت برای خریده. اما نکته ای که وجود داره اینه که یافتن این فرصت خرید کار آسونی نیست. به همین دلیل باید در اون زمانی که سرمایه شما در بازار مقدار زیادی نیست و یا به شکل مجازی سرمایه گذاری می کنید از این موارد استفاده کرده و تجربه کسب کنید و در یک دفترچهی به عنوان ثبت تجربه هاتون بنویسید حالا فارغ از اینکه خانه یک سرمایه گذاری کارانه یا ریسکی باشین تمام کاری که سرمایه گذاری به شما توصیه می استفاده از اصول ای بود که در این کتاب ارائه شد. باعث کتاب اینجا تموم شد. شاید ایده‌ای که تو این کتاب مطرح شد برای شما خیلی جذاب به نظر برسه. خیلی خوبه که ما بتونیم یه سرمایه گذاری انجام بدیم که بر اساس ارزش باشه. شاید بد دنبال این باشیم که روشی رو که وارن بافت به کار گرفته پیاده کنیم. واسه اگه یه درصدی هم از اون کاری که اون کرده ما بتونیم اجرا کنیم خیلی موفق میشیم. اما باید دو تا خبر به شما بدم این خبر بعد یه خبر خوب اول خبر بد خبر بعد اینه که سرمایهگذاری گذاری اساس ارزش نیاز به درک بالایی از صورتهای مالی و توانایی بررسی شرکت داره این موضوع البته تو ایران به همینجام ختم نمیشه یه موضوع وجود داره خیلی از شرکت بزرگ تو ایران سهمدار های عمده و حقوقی دارن که در برخی از موارد میتونن تو روند قیمتی سهام یه های ایجاد بکنن حتما این موضوع رو شنیدین یه کتاب دیگه هست که زندگی وارن بافت رو بررسی کرده من اونو هم خلاصه میکنم و در کانال ارسال میکنم به اسم گلول برفی یا اسنوبال تو این کتاب نوشته شده که وارن بافت به شکل ذاتی فردی بوده که توانایی زیادی تو آنالیز و تجزیه تحلیل اطلاعات و صورتهای مالی شرکتها داشته. برابر این کار رو به عنوان شغل اصلیش انتخاب کرده که شاید خیلی از ما نه وقت اونو داشته باشیم نه تمایلش. اما خبر خوب اینه که ما میتونیم با استفاده از همین ابزارهایی که تو بازار ایران وجود داره ترکیبی از صندوقهایی درست بکنیم که به نوعی یک سرمایه گذاری مبتنی بر ارزشه. ارزش بازار در طول زمان افزایش پیدا میکنه. چون هم شرکت ها بزرگتر میشن، توسعه پیدا میکنند. همین که تورم موجب میشه تا ارزش شرکت ها بیشتر باشه. بنابراین اگه ما بتونیم کل بازار رو دنبال کنیم، میتونیم سود خوب و بدون حضور فعال داشته باشیم. اما نکته منفی که وجود داره اینه که وقتی بازارها میریزه دارایی ما چل درصد ارزش خودش رو از دست بده اون وقت نمیتونیم خودمون یا احساساتمون رو کنترل بکنیم با ضرر و زیان خارج میشیم بنابراین باید ترکیبی از یه ابزارهایی استفاده کنیم که همین الان تو بازار سرمایه ایران هم وجود داره و من میخوام اینجا یه دوره ای رو به شما معرفی کنم به اسم سرمایه گذار که اگر جزء افراد زیر هستین خیلی به درد شما میخوره. اول اینکه نه حوصله زیادی و نه زمان اینو دارین که وارد بورس بشین. شاید هم قبلا وارد شدین و با ضرر و زیان خارج شین. دوم اینکه نگران کاهش ارزش پول خودتون در اثر تورم هستیم. سوم که میخواین زمانی که یه بار دیگه دلار یا تلا یا بورس گرون میشن و اوج میگیرن شما هم بدون استرس و نگرانی از این گرونی بهره ببرین چهارم شغل تمام وقت دارین و وقت پیگیری روزانه سرمایه رو ندارین پنجم اینکه اصلا پولی برای سرمایه ندارین و فکر میکنین پول کم هم شما رو به جایی نمیرسونه ششام اینکه هیچ چیزی از سرمایه گذاری نمیدونین اصلا اگر جز این افراد دستشت شما هستین، این دور ویژه شما هست. اگر این شرایط مورد شما صدق می‌کنه این دوره تمام اون چیزیه که بهش نیاز داریم. می به وبسایت یک ریال برین روی تصویر سرمایه گذاری باوش با کلیک کنید، اونجا اطلاعات کامل نوشته شده. یا کلمه سرمایه گذاری رو به شماره 3938-138-4761 پیامک کنید. و از طریق تلگرام به من پیام بدین. بیانید ده سال 98 از راه میرسه و من تو همین کانال نتایجی که افرادی که تو این دوره شرکت کردن رو ارسال میکنم و اون موقع یه موقع حسرت نخورین که چرا زودتر اقدام نکرد همین الان وارد اون صفحه بشین اطلاعات این دوره فوقالاده رو بخونین اگه سوالی هم براتون پیش اومد حتما مطرح بود.